0: Varmt, varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och ja, men det är något speciellt idag att intervjua Liv för att våran relation sträcker sig långt bak i tiden. Liv ja, men har varit klippan i företaget under många år, hon var min koordinator, jag ringde Liv mer eller mindre varenda dag nästan under två år. Och det känns på något sätt som att det jag har skapat är det är jag och liv verkligen la grunden för. Men det här avsnittet kommer inte handla om min och livs resa sätt, utan liv flyger idag fritt som en av Sveriges absolut främsta offertexpert. Vilket var väldigt spännande för det var ju det jag och Liv var så nyfikna kring för många år sedan. Hur ska man göra en offert? Vad är en offert? Våra första offerter var pinsamt dåliga men till slut lyckades vi få in stora kunder, miljardbolag och alla de bad ju om en offert. Så jag och Liv la ju hur mycket tid som helst på offerter och jag kände bara att Liv gör din grej, Sh go for it med offert. Så Liv tog det här gjorde sina egna grejer och blev otroligt skicklig på offerter. Så att jag är inte förvånad över att det är just det hon jobbar med idag för att copywriting är en del av offerter, säljpsykologin är en, uh, en del i och offerter. Verktyget är en del av offerter så det är många faktorer man behöver tänka på för att skapa en offert och vad jag vet så finns det inget riktigt poddavsnitt som bara fokuserar på, på en offert. Liv samarbetar med Kling som är ett av de största offertsystemen i Sverige och där sitter ju Liv med där grunderna när de coachar inom offerter så sitter Liv där och analyserar. Men hon har inte bara stannat vid ett system utan hon samarbetar också med MyFlow och är med där hur gör de sina offerter för salesbytes så att hon har ju näslat in i de största systemen i Sverige vilket gör Liv väldigt väldigt, väldigt bred. Och det här är inte ett offertavsnitt för miljardbolag till exempel som ska göra en offentlig upphandling. Sådana delar är ju ett helt annat game. Det jag och Liv kommer prata om idag främst det är ju experter, alltså föreläsare, coacher, konsulter, offerter för oss och psykologin för oss. Så att, satt du nu som vd för ICA-koncernen så nej, då har du nog hamnat fel. Men om du är föreläsare, coach, frilansare som säljer in dina tjänster, då har du hamnat helt rätt. Varmt, varmt välkommen Liv. Alltid skär, var det en okej okay? introduktion av dig? Den blev rätt lång.
1: <laughs> ja men wow, vilket intro. Tack så jättemycket. Det är en ära att få vara här.
0: Är det här den första podden du med mig.
1: Det är absolut. Det är en riktig poddebut.
0: Wow, vart befinner du dig? För jag vet att ibland hänger du i LA, tänkte jag säga, men det gör du <laughs> I, I Italien, ibland är du i Spanien. Vart i världen är du nu, Liv?
1: Ja, men just nu så är jag ju faktiskt hemma, uppe i Jämtland. Så jag sitter hemma i mitt... Ja, men mitt gamla kök på en bondgård. Så jag sa det precis innan till Jonathan att om man hör någon tupp eller något sånt i bakgrunden så får man bara sätta sig in i den här gårdskänslan som jag är i just nu. Men jag åker tillbaka till Italien på onsdag. Så att det är sista dagarna här hemma.
0: Vart till Italien då?
1: Ja, men jag bor ju nu i norra Italien, i Piemonte. Så typ en timme från Milano, en liten stad, bor jag med min kille just nu. Wow. Så där är nya basen. Nya base camp.
0: Nya base camp. Jag hade ju kunnat prata bara om resor, men jag kunde kunnat prata bara om våran story. För jag är, jag är väldigt stolt över våran resaliv. Är inte du det?
1: Det är jag med. Alltså jag älskar att prata om vår resa, så det är bra som du säger. Vi måste, hålla, vi måste tygla oss om att det kunnat bli ett helt poddavsnitt bara det.
0: Ja, men det var verkligen så här... Du var på en föreläsning som jag höll för Toastmaster. Visst var det så?
1: Exakt, exakt i Stockholm. Ja. Och, då... och det var ju 2019. Nej. Det gjorde det, tror jag. Nej. 2018. Nej, det var egentligen 2018. Och ja, sen hade jag av 2019. Så är det. Ja, helt exakt.
0: Det. Så måste det varit ju. Mm. Vad ja, pratade vi efter föreläsningen? Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Det här är ju det, det är min största sorg, tänkte jag säga. Så dramatiskt är det inte. Men du minns ju knappt mig. Men jag minns ju dig från den här föreläsningen. Och du gästade där och jag hade en dröm om att bli föreläsare och fick chansen att göra ett sånt där spontant tal som du då tittade på. Jag liksom gjorde det för den hela publiken och sen så gav du en liten feedback som var lite så Ja ah, men du är en sån person som man vill lyssna på redan innan du börjar prata och med lite hjälp så kan du bli riktigt grym eller någonting sånt, sa Och då var jag så här: gick ut från det rummet, ringde min mamma och sa att nu har jag bestämt mig, jag ska bli föreläsare. Så det var ett sånt riktigt moment för mig. Första gången vi träffades. Och det finns ju en bild från dig också. Där man ser både dig och mig på bilden. Så det är ju bevisat att vi var på samma plats. <laughs> Men ifall inte du minns mig där?
0: <laughs> Jag känner mig som en så dålig människa som inte ens minns det. <laughs> Så alltså det är ju, jag minns ju att jag var där, men jag minns inte riktigt vad jag föreläser Och det, det påminner om, jag intervjuade Aron Andersson i podden för ett tag sedan. Och där sa jag att Aron, vårt första samtal vi pratar om, han satt ju som ett stort frågetecken. Och till slut sa han att, sorry, jag minns inte. Och jag bara, va? Jag minns, <laughs> jag minns ju varenda ord. Alltså, ja. Ja, sorry, Liv. Alltså att jag, men, men däremot så... Ja, det finns en bild och det kändes ju menat verkligen att jag skulle hålla den föreläsningen. För jag var väldigt otaggad på faktiskt att ens åka till Stockholm den dagen vet jag. Så jag var mm. extremt glad över att det blev så.
1: Ja men verkligen. Och sen så tog jag tag i det då I vår kontakt. Så jag hörde av mig ett år senare. Och eh, då tror jag det minns mig <laughs> från det meddelandet.
0: Absolut, absolut. Mm. Men då var jag rätt
1: svårflörtad va? Ja, då var det så himla svårflöttad, då hörde jag mig och frågade om Jonathan ville bli min mentor inom retorik och presentationsteknik Och du var såhär, ja men absolut, du kan ringa mig så här, den här dagen, den här tiden Och så ringde jag upp och så svarade du inte och jag, var så här. Alltså, jag var ju 19 och typ så här, jag har aldrig varit osäker som person, men det här var ju verkligen utanför min comfortzone Och jag bara, nej då vill han inte det Men jag tog ändå mod till mig att skriva igen och var så här: hej du svarar inte, kan jag ringa igen? Och så blev det en andra
0: jag inte. Då? Jag har ju så här, vilket Uff. dåligt första. Först minnes. Alltså, jag har att vad ska, ska poddlyssarna tycka om man ju nu livet?
1: <laughs> jag trodde du ville spela lite svår. Se vad jag gick för. Men det gick ju bra. <laughs> men eh,
0: det första samtalet, jag kommer ihåg i bilen att det var väldigt så här, ja, men vad ska det här leda till? Jag var ju väldigt så här, vad kan du göra för mig? För vad jag har ju
1: att jag sa. Ja. <laughs> Så var absolut. Men alltså det är ju en flax Alltså att vi matchar så bra som vi gör I det vi är bra på För att jag kommer ihåg ja. att jag sa det men Jag får ju bara säga det jag tycker är kul Och det jag vet ja. att jag är bra på Och jag var såhär men jag älskar att skriva Och jag älskar struktur Kan det vara någonting du har användning av <laughs> liksom.
0: Det var ju två var ju... av mina största så här, Jag hatade då att skriva För jag har ju inte lärt mig hoxen än att skriva med men Så jag var <laughs> inte så bra på det Och sen struktur var ju Det var rörigt för mig Verkligen. Mm. Så att det var två. Det var som att du bara pang, pang. Exakt. Eh, och där hittade vi en, en öppning att testa. Ett samarbete.
1: Mm.
0: Kommer du ihåg vår vi... första stora kund som vi liksom ändå roddade liv?
1: Ja, men du, det kommer jag ihåg. Det var ett himla rådd. <laughs> men, men det var Försvarsmakten, va? Ja, visst
0: ja. var det Shit, alltså, jag pitchade in ett koncept som vi aldrig hade gjort innan med Blendify då skulle mm. det vara zoom och det ska skickas filmer, vi hade uppstartsmöten jag var så osäker i det mötet Liv för jag visste inte hur vi skulle göra allt så jag bara, äh, Liv du är ansvarig för mötet så, så fick mm. du leda mötet och vi fixar det alltså och du fixar det och du löste det, du var tydlig så efter försvarsmakten så kände jag att liv ska jag hålla hårt i Kommer jag aldrig glömma när, när min mamma träffade dig i liv och hon sa: dö. <laughs> liv. Hon kommer skicka, skicka, stå i parlamentet någon, någon dag säkert. Och kommer nog bli minister så är ja, helt sjukt att hon vill jobba med dig. Men håll hårt i henne, Jonathan. Sa, sa min mamma om det. <laughs>
1: Efter att vi hade ätit äppelpaj. Jag vet inte var hon fick det med minister från där, men det var jättekul.
0: <laughs> och jag tycker att de flesta jag jobbade med alltså, när du var med mig var det två och ett halvt år liv.
1: Mm, ett halvt år tror jag.
0: Men det känns som var enda person typ, ja ah, men du var bra med liv. liv. Det var alltid snack om denna liv och den värmen och det var exakt så jag ville att kunderna ska känna den här riktiga värmen och omhändertagande och det friktionsfria. Det tyckte jag var mm. viktigt i vårt sätt när vi tog oss an klienter och, och kunder att de ska känna att har de investerat i, i oss och. Vi håller dig i handen och vi leder dig i trygghet.
1: Mm. Ja, men det måste jag bara få flägga in och säga. Jag tänkte på det tidigare också. Att en av de grejerna som du har gjort så himla bra. Som har gjort det möjligt för mig att verkligen leverera. Det är att du har ju trott på mig från första stund. Och satt. Alltså du har satt en hög... Inte höga krav på mig. Men du har liksom utgått från att jag kommer göra ett bra jobb. Och det har ju verkligen gjort... Amen, jag har skapat en känsla i mig att ja men det här fixar jag ju. Så sen så till exempel här med Försvarsmakten, jag visste ju inte att du inte hade koll. Jag tänkte att ja men han låter som att jag borde ha koll på det här och det här borde inte vara så svårt så då löser jag väl det. Och så löser jag det. Exakt samma sak med offerter och med allting. Det är liksom i efterhand som jag bara jag kan inte alla det här eller vet inte alla hur man skriver en bra säljande offert. Så jag trodde det var liksom självklart för han låter som att det är helt normalt liksom. Nej, um... alltså du
0: kommer väl ihåg hur det var när jag sa Liv, vi ska skicka en offert Så nu vill jag att du gör ett äh, referens i en pdf Och du bara, vad ska du med det till då? Jag bara, mm, ja, jag tänker att jag, ähm, jag, vet inte, jag skickar det inte, till Kul Det känns så jävla oprofsig kändes jag den tiden Jag hade ju noll koll på allt Var inte det rörigt att kastas in i det här, Liv?
1: Nej, men alltså det var ju väldigt kul Måste jag säga framför allt och att liksom känna just eftersom att jag gick på mina två starkaste egenskaper alltså skrift och struktur då kunde jag ändå ha självförtroende i det, trots att jag inte hade någon erfarenhet sen innan liksom, och kände att ja men Jonathan du ger mig det förtroendet och då kliver jag in och tar initiativ kring just de här två punkterna och jag tror att det var det som var så himla bra mm. så att eh, det var väldigt kul och det passade mig som handen i handsken.
0: Vad, vad tog du med dig mest? Vi ska ju snart hoppa in i offerter, det var ett av våra mål. Nu kan vi inte sitta och prata om oss själva i en timme, men vad, vad, vad tar du med dig mest från vår resa ihop, Liv?
1: Oj, vad svårt. Men jag skulle säga att det jag tar med mig absolut mest, det är att, att alltså jag har ju fått en så stor för, förebild i dig. Och vän och kollega och allt vad det är liksom. Men jag känner verkligen att jag har fått en, ett exempel på hur man kan jobba i den här branschen som är så otroligt generöst och inbjudande och genuint och som baseras på riktiga relationer och liksom passion och mm, det här drivet att vilja hjälpa människor på riktigt och att du verkligen drivs av det, det... Alltså så genuint, det har skapat det i mig också och verkligen satt ett exempel för att man, man kan vara så i den här branschen. Man måste inte roffa åt sig kunder hit och dit och känna att alla är konkurrenter mm. och ha den här lite så här bittra ingången i liksom mm. relationer. Att man alltid ska ut någonting av varandra utan jag tror att det är det absolut mest värdefulla som jag tar med mig nu när jag jobbar liksom fritt. Så att det ska du verkligen ta åt dig. Det är en stor komplimang och jag menar det. Från hjärtat.
0: Ja men tack så jättemycket Liv för. Jag kände att jag blev ganska kvävd av. Att vara med andra som var väldigt kära i sina egna grejer. Och ja men det här får du inte se för det här är mitt. Och det här är mitt. Och det här är mitt. Mm, jag kände så här, men allting har väl ändå på något sätt skapats från. Någon form av källa. Det är bara det att folk har olika pakteringar. Och positioneringar på det hela. Så för mig var det viktigt att du skulle känna en frihet att. När du vill kunna ta allt det egentligen som jag lär dig. Och ta betalt för det sen i helt egen regi. Det var någonting mm. jag ville att du skulle känna från daget. Sen att den dagen kom snabbare än vad jag önskat. Det, var det. det, det, det fick ju verkligen. Alltså jag blev ju livrädd. Förra, var det förra våren när du viftade för? Att, mm. Ja men nu vill jag nog bli egen. Jag bara, Fuck, det har jag inte tänkt förrän som för fem år. <laughs> men mm. men för jag, jag tyckte vi hade sån otrolig synk. Och, så jag blev ju livrädd när du flaggade för det. Och jag vet inte hur många pixar jag drog till dig. Att du skulle...
1: Nej, <laughs> det var många.
0: Det var liksom att, nej men du kan få de här pengarna. Du kan få det här. Jag, jag kan anpassa mig helt. Du, men du bara stod kvar. Och, jag, och, det, och det var en form av väldigt cool respekt i det att... Du hade inte riktigt då aningen om att det var offerter du skulle välja. Eller vad du skulle göra. Men du gick på, på dig. Och det respekterar jag stort. Att du stod emot alla de frestelserna som jag ändå la på bordet framför dig. Jag menar, att vi alla skulle vara delägare i samma i kommun. Alltså, verkligen... Jag tänkte att jag gav dig ett erbjudande som skulle vara omöjligt att tacka nej till. Men du gjorde det. Och det gjorde ont i magen, i själen. Jag kunde inte sova vissa nätter. Men i det kom en väldig stolthet över att shit var coolt. Och när vi nu då börjar hitta tillbaka till varandra så är det en annan mm. relation. Då är det inte den här koordinator och, utan nu är det så här tjenare. <laughs> nu är vi polare. Nu liv så vad sägs som att kanske ändå samarbeta åt höger och se vad som händer där och det Exakt. finns en väldig spänning i det för för mig är du en person som ja, men du påminner väldigt mycket om personen jag äventyrat med mackan det sa jag ju till dig också från du är väldigt mm. lösningsorienterad positiv skarp lär dig väldigt fort och det, det hoppas jag att vi kommer kunna göra många roliga saker till i, i framtiden tror du inte det Liv?
1: Jo men alltså garanterat jag tror jag sa det många gånger också under perioden när vi liksom ja. avslutade lite grann. jag var så men Jonathan jag lämnar ju bara för att kunna bli ännu bättre på någonting och sen mm. kunna komma tillbaka och verkligen leverera någonting nytt i din liksom, verksamhet. Och det känns verkligen som att det är det vi börjar med nu. Att jag får komma tillbaka med en expertkunskap liksom, som jag format, börjat med dig liksom, och sen bara fått sprida ut mina vingar och försöka lära mig från allt och alla så mycket jag bara kan. Så att det här är så himla kul att kunna komma tillbaka och bidra med någonting på det sättet. Så det ska bli superspännande att yes. prata om fetter också I den här podden för Det,
0: det skulle ju... bli, bli väldigt, väldigt kul så tror du det? att jag till försökte och... avrunda liksom, ja, att Jag ja, försökte göra en snygg ja, övergång Jag blev helt jag så här, bara, Kom tillbaka ja, Jättebra att du rappade upp ah. det här nu för nu, nu har nog lyssnarna fattat att du och jag vi är bra polare, vi har jobbat ju
1: jobb
0: Och vi har kunnat suttit upp gett varandra komplimanger säkert. Exakt, så
1: så det en så tråkig på för andra.
0: Men, men vi sa ju det innan att nej, men vi ska vara ganska konkreta med, med offerter här. Så om jag ja. börjar med Liv, varför är en offert ens viktigt? Varför kan man inte bara skit i offert? Varför är en offert viktigt?
1: Jo men, en jättebra fråga. Och jag brukar alltid försöka börja där. Att säga, vad är en sådan offert? För att det är så... Många som inte har koll på det. Precis som jag när jag var 19 inte visste vad en offert var. Är det många som är 40 och fortfarande inte riktigt har greppat vad en offert är för någonting. Så att, eh, att förstå vikten av liksom offerten är ju alltså en, ett erbjudande där man specificerar villkor kring en tjänst eller en vara. Där man berättar om hur mycket det kostar och vad, vad det innebär att köpa den här produkten eller tjänsten. Och det som är så viktigt med offerten det är ju för att det är verkligen där vi får eh, där vi closear dealen. Alltså det är som att ha... Jag jobbat som telefonförsäljare innan. Och det är nästan som att så här ringa upp en person och sitta i ett säljsamtal. Försöka sälja in någonting i 40 minuter och sen inte fråga ifall kunden vill ha produkten eller inte. Alltså att man inte ger någonting att tacka ja eller nej till. Så offerten är ju verkligen det sista, det som kommer ofta efter ett säljsamtal. Där kunden får reflektera och känna in och sen antingen tacka ja eller nej. Och om en offert blir accepterad så gills det också som ett bindande avtal. Det är inte så många som vet om det. Även Ifall det faller muntligt eller skriftligt. Så att det är skitviktigt att ta vara på offerten också. Behöva in de här grejerna som ja men, garantier, återbetalning. De här grejerna som är liksom juridiskt viktiga också i sin offert. Så att man har, har allting lugnt där så att det inte sker några missförstånd sen när projektet drar igång.
0: Just det med det juridiska jag tänkte jag att ja, där har jag några konkreta frågor lite längre ner i samtalet. För den är ju mm. kopplat till pandemin och hela rubbet. Alltså de som hade koll på det här som föreläsare coacher. De som hade tatt och fått företag att signa att om det här mm. inte blir av så får ni köpa in det Exakt. förskotts. Alltså herregud vad jag åkte på en ekonomisk smäll av att inte ha det när pandemin slog till. Så det var ju främst efter pandemin det här liv som vi verkligen... Oj, hur ska vi skydda oss själva mot sådana Vi fick ett litet wake-up call. Ja, det är som liksom en pandemi där det är liksom, vi har ju aldrig varit med om något liknande. Vi tappar alla bokningar. Och medan då, Aron bara, nej, men jag hade ju signat avtal och grejer. Och vi bara, nej, det hade inte vi. Så mm. det är ju bara, bara det är ju en väldigt, väldigt viktig grej i offerterna. Som du gärna får fylla på mer senare in i, i samtalet. För den Absolut. första frågan också nu är ju. Men när är läge att skicka en offert? För det är någonting jag stöter på mycket. att man, man lägger tre timmar på en offert. Man skickar ett pris och sen säger kunden. Åh herregud är det de här priserna? Det hade jag ingen aning om. Och sen slås det ner och så har man lagt massa tid på en offert. Men det kändes liv som att desto mer vi jobbar med våra offerter. Desto mer träffsäkra blev vi när läget för en offert var. Vad är dina tankar och reflektioner med just tidsaspekten i situationen för en offert?
1: Men det är en jätte, jättebra fråga. Man, man kan jobba med offerter på olika sätt. Och det finns olika sätt att tänka kring den frågan. Och jag skulle säga precis som du säger att blir man väldigt träffsäker där så är det ofta i slutet av säljprocessen. Alltså när man känner att man har en relation till kunden. Kunden är så pass på att man kanske hade kunnat säga så, ah, men vi köper det här i telefon samtal, Men istället skickar man en offert som man får det signat liksom, med bank-ID eller hur man nu väljer att göra. Så att man får det på papper. Så drar man det så pass långt så blir ju offerten väldigt mycket bara så här, ja men det, sista, eh, det sista sista steget för att få det på papper att man har ett, en deal. Men eftersom vi pratar om, jag kan säga det redan nu också, att det finns ju olika typer av Och Jag brukar dela in dem i två kategorier, alltså standardoffert och en säljandeoffert. För att en, en säljandeoffert ser väldigt annorlunda ut mot den typen av offert som de flesta företag använder idag. Alltså en offert kan ju vara, bara vara liksom priser som är uppspesade på ett, ett papper och inget mer med det. Men det vi snackar om det är ju där vi faktiskt använder offerten som ett säljverktyg. Vi lägger in liksom texter om målsättning, resultat. Vi berättar om oss själva i offerten. Vi lägger upp olika paket, referenser. Så det brukar jag kalla för en säljande offert. Och när man väljer att ha en säljande offert då kan man ju faktiskt dra in det lite tidigare i säljprocessen också. Eftersom att offerten kan hjälpa kunderna, tackar jag. Och oavsett eller beroende på hur man väljer att skapa sina offerter kan man även sk skapa en offert som inte har ett sådant signeringsblock och använda den som en säljsida. Så att om kunden bara är lite nyfiken och vill ha mer information så kan man skicka en offert som ser ut som en säljsida för att inte skapa så mycket press. Och får man bra svar från den så kan man sedan ändra offerten och lägga till ett signblock och lägga till ett paket och säga men hur känns det nu? liksom. Och så kan man bolla fram och tillbaka och använda offerten på det sättet. Om man inte har en hemsida eller en tydlig säljsida. Så det är också en jätte möjlighet med. Säljande offerter.
0: Snyggt att du gör en differens mellan en standardoffert och en säljande offert. För ofta när en beslutsfattare får en offert. Då är det en beslutsfattare. Men på stora företag är det flera som behöver ta ett beslut. Och om offerten mm. då är förvirrande, rörig. Och så tar personen som man har haft mötet med. Och säger att ah, men börja liv. coachar inom offerter det är så superbra har vem med det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men om du mm. är en säljande offert så är det som att det är den som cirkulerar bland beslutsfattare Exakt. som också kanske inte hade mötet med dig. Så den, den gillar jag kopplat till just säljande offerter. Exakt. Sen koppla till situation så är jag för att antingen var det du som sa det till mig i liv eller så var det Erik just att Ibland kan man ändå säga till kunden att mellan tummen och pekfingret mm. så kommer det kosta ungefär det här nu. Mm. Så om jag säger den här siffran till dig, vad känner du där? Så har jag nu börjat göra för att få den här reaktionen att oh men herregud, jag trodde det här var liksom 2-3 tusen. Det är en mm. helt annan planet, så, men då, då är det inte rätt läge och lägga en halv dag på att skapa en vad, vad tycker du, var det du som sa det till mig?
1: Nej det tror jag inte men vi har snackat om det tidigare också. Mm. Um, och jag skulle säga att mina tankar kring det är ju superviktigt att göra det. Att kunden har en idé av prisbilden så att det inte blir den här chocken. Och jag tror att även kunder som skulle se priset som en chock om man har jobbat med dem på rätt sätt innan så kan offerten ändå hjälpa till liksom, och få det att kännas bra. Men precis som du säger så tycker jag att man ska ha en bild av vad man kostar innan och alla jobbar ju olika men ofta har vi faktiskt haft ett samtal med kunden innan vi skickar en offert och då så brukar ju de här sakerna komma upp och då tycker jag inte man ska vara rädd för att prata om pris liksom. Det är ju lätt, det här vet jag att där pratar ju du om hur mycket som helst i eh, ja, onlinekursen och allting men just att man ska inte ducka för att prata om priset utan priset ska vara kul och eh, det är absolut en fördel om man har snackat pris innan offerten kommer
0: grymt inflytlig vad, vad, vad skulle du säga är men det största misstaget du ser för jag kan tänka mig nu att när du ser på en offert nu när du är så inne i offerter att ah, men det här är en bra offert på grund av eller det här är en dålig offert på grund av vad skulle du säga är det mm. största misstaget folk gör i sina
1: offerter det finns många, tänkte jag säga. Det är kul att prata om misstag eftersom att det är väl kanske det enklaste sättet att man kan bli bättre. Och det som, man, det som ligger närmast. Liksom. Mm. Och jag skulle säga att det absolut största misstaget folk gör är att man inte använder en offert överhuvudtaget. Det är många som inte skickar offerter. Och om man liksom trappar upp därifrån så skulle jag säga att ett annat, ett annat misstag är att underskatta offerten. Alltså man skickar en offert men man tänker att det här kan väl inte ändra vad min kund tänker och tycker. Det, är, det stämmer inte. Offerten kan absolut ändra vad kunden tycker och tänker. Och det kan framförallt vara den sista pusselbiten som behövs för att skapa trygghet, tacker jag. Jag brukar verkligen trycka på det att en offert ska ju inge tydlighet och trygghet och en känsla av att: så här, shit, det här är precis det jag behöver. Perfekt. Offerten ska inte bara vara ett tråkigt papper som är så här: Um, man kan beskriva det så här, när man sitter i ett sällsamtal är det lätt att bygga upp en viss energi Och att det känns jättebra i sällsamtalet Jag tror att vi alla har varit med om det att man, liksom, man bollar av varandras energi, man kommer upp i en bra känsla Och man känner att Men, den här kunden kommer jag absolut tacka ja Men det som händer efter sällsamtalet är ju att kunden varvar ner Det kanske händer något annat, man stannar inte i den här energin Sen kommer offerten kanske två dagar senare och då blir det så här, oh shit just det, priset var så här mycket. Hur ska jag tänka med min ekonomi? Man börjar liksom komma på anledningar till att tacka nej. För vi vill ju liksom bara spara på våra pengar också. Ofta att tänka liksom ekonomiskt. Och man kanske börjar jämföra med några andra. Så kunden går ju liksom in i en, i en ny typ av fas efter sällsamtalet. Och om vi då bara skickar en offert som är ett papper med några svarta bokstäver på en siffra. Men då har vi ingen möjlighet att påverka kundens energi efter samtalet. Men skickar vi en offert som speglar vårt företags... Eh, ja men vision, det är liksom visuellt så är den snygg, den ser bra ut, den är tydlig och vi påminner kunden om varför de vill ha den här, det här samarbetet vi påminner om resultat vi vi eh... Ja, man bygger upp den här känslan igen som vi hade i samtalet ja, men då hjälper vi kunden tillbaka dit liksom. och framförallt så skapar vi en trygghet och kunden känner så här shit vad proffsig Jonathan var det här var ju exakt det vi pratade om han har liksom fått ner det i en offert och nu så ser jag det framför mig och det känns jättetryggt och det här är villkoren och det här är det ja men då blir det mycket enklare att tacka ja så att jag skulle säga att nu var det ett långt svar till ett misstag men att man underskattar offerten och tänker att den inte spelar någon roll för det är inte sant och sen när vi liksom går vidare på misstag då och pratar om, liksom, till dig som använder en offert idag. Alltså redan jobbar med offerter, vad kan man tänka på där? Där har jag två stycken väldigt konkreta tips som jag alltid brukar ge. Och eh, jag tänker att vi kör på med dem här direkt. Eller mm. vad säger du, Jonathan?
0: Du vet, jag tycker bara det är så coolt att se dig. Du går in i flow nu, du pratar om offerter. Jag bara, fan och grumla. vi Kör på!
1: <laughs> Nej, men jag tycker det här är skitkul för det är så viktigt. Och det är så viktigt eftersom att offerten är... Um, Ja men en del av säljprocessen där kunden antingen tackar ja eller nej. Det är liksom antingen så hamnar pengarna i sjön eller så hamnar de på vårt konto. Och vi har möjlighet att påverka det i offerten. Så jag förstår inte varför inte fler företag är utbildade inom det här. Det är därför jag går igång så mycket för jag tycker att det är så kul och så viktigt. Men jag tänker att jag vill gärna dela de här två tipsen nu direkt och jag skulle säga att det första är ett sånt som, ja men det var det här tipset när jag började skriva om offerter på LinkedIn så bara exploderade ett inlägg när jag skrev om det här tipset och jag förstår varför för att det är så konkret, enkelt och tydligt. Och det här tipset fick jag från Kling, det här offerterverktyget som vi började jobba med för länge sedan Jonathan och som jag har jobbat, fortsatt jobba med nu, för de gjorde faktiskt en en studie. Och det är alltid kul när man kan liksom stötta upp sina tips och så med statistik. Så de analyserade 50 000 av deras senast skickade offerter för att se så här, vad kan vi kan se för mönster. Vilka offerter blir godkända och varför och tvärtom. Och då så såg de det här att offerter som har mer än ett alternativ i sitt erbjudande har 36 procent större chans att bli godkända av de här 50 000 offerterna som de gick igenom. Jag säger det igen, alltså en offert som har mer än ett alternativ har större chans att bli godkänd. Och det här har vi också pratat om Jonathan, att det är väldigt enkel psykologi och det finns massa olika exempel som man kan ta upp här. Men det handlar ju alltså om att få kunden att välja mellan A och B istället för att välja mellan ja eller nej helt enkelt. Du kan väl säga lite igen. vi har ju alltid gjort så Jonathan och det här visste du, det här hade du koll på innan mig och innan den här studien och allting. Hur har du tänkt kring det här med alternativ?
0: Nej men jag, jag var bara fascinerad Över hur du också framade det här Nu alltså, det, Du sa inte bara Tipset Så här är tipset utan hur du La upp det här nu du Fick mig totalt trollbunden i, I ditt svar Så jag var också blown away av, av det Det var några hocksnyttja Det här på oss va Liv? Ja
1: men självklart
0: Damn. Vilka hock var du framade det där Så fint med då?
1: Ja, men förtroendehok klart ja, ja, att det jag nej, bottnar jag. i studien och ja. eh, även ja, men bygga upp eh, ja, men relatering och liksom det här med olika, ja. att man ofta ger bara ett, ett alternativ, liksom att det är lätt att tacka nej och jag vet inte, hoxen bara flyger runt i mitt huvud så det var säkert fler också. Nej,
0: <laughs> äh, du är ju, ja, wow, känner jag bara. Jag... Jag läste någon bok där om pricing för några år sedan om det här och, och det makes sense att vill du ha det här eller det här mm. eller vill du ha det här eller ingenting. Jag, jag tycker det är ett klockrent tips att istället för att också i tidigt i en relation erbjuda ett svindyrt paket så kan mm. man i alla fall ha att ja, men det här paketet kostar så här lite. Och det här, mm. vi brukade ju ha tre paketliv. Att vi hade ett väldigt mm, litet. Men där la vi inte in så mycket. Så det ville vi inte att folk skulle välja. Och sen Nej. hade vi ett mm. paket. Som var liksom väldigt massivt. Så ska de välja mellan det andra. Och det första så är det inget snack om saken. Men sen hade vi ofta ett dyrt, stort paket och där kopplat till miljonkursen med VIP-paketet som vi tog fram där där är det ju alltid 30-40% procent som väljer vissa kliver in i elgiganten och köper det dyraste vissa mm. köper alltid vippen en vilken konsert de vissa människor ser sig själva som vippar. de vill ha mm. det bästa de vill inte ha mellanting och det tycker jag är exactly. viktigt i offerter att få, för att få med sig de personerna så kan ju det betala mer än 10 standardplatser till exempel. Så att, eh, oj vad jag tycker vi hade roligt med, med det här med paketliv. Och det var det Absolut. en teknik vi använde, liv. Kommer du ihåg det här med irresistible offer? Det? Ja men, självklart. Kan inte du berätta om er, vad, vad är det irresistible offer om du kommer ihåg?
1: Ja men jag kan ju berätta så som jag har liksom uppfattat det ja. efter att ha jobbat med dig ett tag. Och så som jag liksom brukar prata om det och... Eh... Det som är coolt med just Irresistible Offer- det är att vi skapar en, ett erbjudande som har ett så högt värde- att priset känns liksom, det är helt dumt att tacka nej till det- för den här summan. Och det betyder inte att priset är lågt, utan tvärtom. Det kan vara ett väldigt högt pris, men att värdet är högre än priset. Liksom. Och det gör man genom att skapa mer värde. Genom, vi snackar om det innan, så här ska man ha mer bonusar- eller inte ha mer bonusar. Och hur kan vi få den här produkten eller den här tjänsten att kännas- wow, det här kan jag ju inte, jag har ju hört det på några som har varit med i till exempel ditt community nu som var det såhär, ja men jag vet inte riktigt, jag hade nog inte tänkt vara med men sen hörde jag erbjudandet och kände att det här kan man inte tacka nej till precis så, då har man ju skapat ett irresistible offer liksom värdet är för högt för att tacka nej
0: Ja, och men säg till exempel att du, du säljer ju dina kurser inom offerter och onlinekurser och så hör du mm. av sig föreläsare till dig. Och säger att ah, men jag vill ha hjälp med offerter. Och så säger mm. du. Grymt det kostar 20 000. Mm, 20 000. Mm. Mm. Men lägger vi på det. Resistable offer då. Så skulle du bara kunna stacka upp grejer. Genom att säga att. Ja men låt oss säga att personen faktiskt är Kim Julin, vilket är roligt för att Kim är <laughs> ja. intresserad av det där, det är alltid kul när det blir på riktigt, då kan Absolut. du säga till Kim att ja men då ingår ju en intervju där jag intervjuar dig så jag verkligen lär känna ditt skriftliga hur, hur vi ska för oss i offerterna, du kommer få min online-kurs du kommer få några timmar coachning jag kommer ta fram en grafisk modul i din offert som gör att du enklare bara kan fylla på och ändra så att du kan bygga dina offerter själv, jag kommer coacha mm. de offerterna som, som du tappar, eh, varför de inte gick in så jag kommer analysera dina offerter där skulle du bara kunna maxa på med sådana saker och till slut kommer Kim känna åh herregud
1: vad billigt Mm. Exakt, och en så, annan grej man kan ja, jag, jag, bara vill, jag vill bara säga jag flickar in en annan grej, just kopplat till irresistible offer, och, eh, för att det är ju en sak när man liksom hela tiden trappar upp där och man känner att man också trappar upp i sin tid alltså då måste jag leverera det här och det här helt plötsligt så kanske man måste ju också tänka vad som är värt för en själv liksom att lägga i tid på den här kunden så allting som man kan erbjuda som inte tar mer tid från den själv men som ger värde är ju fantastiskt, det är ju därför det är så himla coolt att du nu har dina onlineutbildningar, alltså jag vet att det var ju ett enormt steg när du gick från att ha Liksom digitalt material, eller när du inte hade rätt till att ha det. Helt plötsligt kunde du lägga till det i alla offerter och det bara var bara så här: wow! Eh, så att det är ju verkligen en sån tyngd i det. Men jag tänker också att ifall det är någon som lyssnar på podden nu som har ett erbjudande kring en, en produkt eller en tjänst som hjälper sin målgrupp att spara pengar eller att tjäna mer pengar, så är det också en, ett sätt man kan lägga upp det på som får dig att känna som ett irresistible offer. Om jag tar nu det här med offerter som ett exempel så är det ju så himla tydligt att säga det att ja men. Hur mycket ligger dina offerter på i vanliga fall? Det spelar ingen roll om de ligger på 10 000 eller 30 000, men vi säger att de ligger på 20 000 i vanliga fall. Ja, men om jag då säger att ja, men du skulle kunna få in fem offerter mer per år med min hjälp, ja, men då så är det 100 000 som de får in mer på ett år. Ja, men är det värt då att köpa in mig för 30 000 eller inte, när ditt värde ändå går upp med 70 000 från den? Och så, så fortsätter ju det för all evighet liksom. Nu var det väldigt snabbt upplagt men jag tänker att alla som jobbar med att hjälpa människor tjäna mer pengar kan lägga upp det på det här sättet. Och helt plötsligt så blir ju ens eget pris så mycket mer värt när man ser det på det sättet.
0: Snyggt. Jag kan tänka mig är svårt att säga nej till när du sitter och säger så i dina säljmöter. <laughs> <laughs> men på något sätt tycker jag att det var det som var det ljus i våra mm, fattorliv. Alltså hur vi stack och hur vi gjorde det tydligt men kreativitet tycker jag är ett viktigt ord här, mm. att eh, vara kreativ, jag kommer ihåg med ett miljardbolag som var en offert på det skulle visa sig sen bli upp mot 700 000 och det rullar fortfarande, där gjorde vi mm. exakt på det här sättet och, de, och vi trodde ju inte ens de skulle ta det tredje alternativet, vi trodde vi skapade offerten för standard alltså, då hade vi varit jätteglada, sen valde de det dyraste och det var återigen mm. grej att du fick den i knät och bara, Ja, <laughs> men, men där var vi kreativa där var det som att vi byggde in att ah, men du kan använda mig som föreläsning på er jul äh, julfest typ så ja, jul. slipper de ju leta efter en föreläsning för det plus att om någon blir nervös på då ingår jag så att vi gjorde det specifikt och byggde in det i det här irresistible offer-aspekten, det var bland den sjukaste offerten vi har gjort tycker jag. Och att mm. den gick igenom, oj vad roligt vi hade där kände jag.
1: Ja, alltså absolut. Verkligen.
0: Men, ja men där, det var ju ett fantastiskt bra svar där Liv på misstag, vad kan man göra annorlunda, vi kommer in på What else can I offer? Irresistible offer. Och det här blev väl lite jobbigt för dem som lyssnat Vi slänger oss lite nu med engelska ord. Men det var ju också därifrån vi lärde oss det här. Vi lärde oss inte det här i Sverige utan vi studerade i amerikanerna och, och så. Så att det, det ber vi om ursäkt för att det blir lite engelska ja, helt plötsligt. Vi... Jag kan tänka mig att många får ett motargument här i där de tänker att ah, vad då, liv du är ju strukturerad och verkar teknisk och jag är, är ju bara det här. Alltså, att få det här att se snyggt ut designmässigt, det kanske inte är folk som är tekniska. Hur ska man göra då med sina offerter?
1: Mm, det är en jätte, jättebra fråga. Och jag vet att det här är ju så oavsett vad det är man tar sig an som är nytt så finns det ju alltid en liten tröskel att komma igång. Och jag kan absolut tänka mig att säljande offerter är en sån grej som många känner lite så ja, oh, nej, ännu en grej liksom eller hur ska jag få till det här och sådär. Och mitt mål är ju verkligen att få folk att känna att den här tröskeln är så låg som det bara går så att man bara kan kliva över där och känna att man kommer igång. Och där kommer ju verkligen offerterverktyget in som en, en hjälte skulle jag säga. Alltså jag, vi kan dela med oss av liksom strukturer och hur vi har lagt upp offerter och allting sånt men sen när man faktiskt ska skapa det så gör det så mycket att man presenterar det här med hjälp av ett offertverktyg och inte bara i ett mail eller ett Word-dokument för då sticker man inte ut i mängden liksom. Så att, att ta det här liksom, att steppa upp ett steg till och verkligen få det att se snyggt ut. Och där nämnde ju du i början några offertverktyg som jag jobbar med idag och vi började båda två med Kling så det är ju ett fantastiskt exempel på ett offertverktyg som man kan jobba i. Vi har ju också MyFlow som är helt, ja men, helt fantastiska och jobbar hela tiden på att utveckla sitt och offertverktyg så att det bara så här toppar alla listor för offertverktyg i Sverige. Och det är också helt grymt och vi har också Salesbyte som har sin version på det om man till exempel jobbar mer med produkter och vill kunna väva in, ja men man kanske har en... En webbutik, man vill kunna lägga in en offerta Man vill presentera snyggt vad man har för olika typer av produkter ja, men då kanske SalesBite är det bästa alternativet Och nu har jag bara nämnt tre av alla offertverktyg som finns Så att en sån grej som jag märkte när jag började jobba med det här det är ju att det är helt eh, Jag blev chockad över hur många företagare som behöver hjälp med offerter Och hur många fantastiska offertverktyg det finns Men att de inte liksom Jag blev så här men jag måste bli den här bron mellan de här två För varför, varför tar de inte hjälp av varandra? Så jag skulle säga att när du frågar det så skulle mitt svar vara att ja, men väljer man att jobba i ett offertverktyg så är det inte svårt längre. Och det finns offertverktygen erbjuder hjälp att sätta upp mallar åt den. Det finns personer som mig som också, liksom, ja, men jag kan jättegärna gå in och sätta upp en struktur och en personlig offertmall för dig och ditt företag. Så att, att mitt bästa tips är egentligen att se till att du tar hjälp tills du är i rullning. För när man väl är i rullning så har man sina mallar. Så att varje gång du kommer in en ny kund så gör man små justeringar och skickar iväg vi behöver inte ta mer än liksom en halvtimme. Då, då tar jag i. Liksom. För när man väl har sina mallar så rullar det bara på. Så mitt bästa tips är egentligen att se till att du har hjälp- till så att det rullar på. Så kommer flera affärer också att, att gå in.
0: Snyggt. Då tänker jag nu när du säger att det finns massa olika system- för föreläsare, coacher, konsulter- om du ändå får rekommendera någon riktning med alla de här systemen, vilken riktning skulle du rekommendera då om man inte är speciellt teknisk?
1: Ja, men då så skulle jag faktiskt rekommendera. De här tre som jag har valt att jobba med har jag valt att jobba med för att jag tycker att de är riktigt grymma. Och jag vill väl vara väldigt transparent när jag pratar om det här, för oavsett om jag samarbetar med många verktyg så kommer jag alltid säga precis vad jag tycker och tänker. Och då är det faktiskt så att jag aldrig jobbat i ett verktyg som är så användarvänligt som Kling. Så att om man inte är så teknisk, om man tycker att det där är en tröskel att komma igång, då skulle jag rekommendera Kling till vem som helst. Kling har också, om man går in på deras hemsida kling.se så kan man boka en gratis demo. Då så lägger ja men, Oscar eller någon av dem på Kling så lägger de 30 minuter av sin tid bara för att hjälpa dig komma igång med ditt konto. De visar hur man bygger en offert, de visar allting så att de gör verkligen den här tröskeln väldigt låg. Så jag skulle säga att om man är nyfiken på det här, ja men, då skulle jag verkligen rekommendera Kling som, som första steg liksom. Och sen så om man inte har en tydlig koppling till ett annat offertverktyg för att en annan viktig grej att tänka på är verkligen att många offertverktyg har liknande eh, ja men verktyg och erbjuder liknande saker. Och där, där måste du välja det som du tycker mest om att jobba i. Så du kan också testa. Många gratisperioder. Testa några olika. Var känner du att du klickar? Vart känns det enkelt för dig? För det är olika för oss alla liksom.
0: Snyggt. Och vad kan det här kosta i månaden på ett ungefär med ett offertverktyg?
1: Ja, det här kan se så olika ut beroende på vad man väljer och många offertverktyg har olika typer av upplägg. Att liksom, beroende på hur många offerter du skickar så liksom, skickar du jättemånga i månaden så är det en, en kostnad för varje offert men den blir såklart lägre ju fler du skickar. Eller så kan det vara så att du, eh, ja men Kling har en fast kostnad så då har man tre olika paket man kan välja mellan ifall det är. Ja, nu är det dumt att jag inte kanda om huvudet, men liksom Pro eller Basic eller Start eller någonting sånt heter de. Tre olika paket och då är det baserat på hur många offerter du behöver skicka i månaden och vilka funktioner du vill ha med i det. Och deras ligger, mm, jag tror att deras Pro-paket ligger någonstans runt, eh, beroende på hur man betalar år eller månad så ligger någonstans runt en 500 i månaden. Och om man har Start så ligger det runt typ 200, 250 i månaden. Menar, men där är det som sagt bli... viktigt att tänka på hur mycket fler offerter man får in så att liksom ja. ställ det här att månadskostnaden i jämförelse med värdet ja. på dina offerter, hur många fler offerter du får in så är det ganska enkelt att finansiera ja. det.
0: Nej, men jag har varit ju chockad över hur lite, jag tycker det är väldigt, väldigt billigt om man använder sig av offerter, att ta några hundra lappar i månaden för ett offertsystem. Mm. har varit otroligt värdefullt tycker jag jag gillar spiden och tempot vi har nu, Liv, jag tänker så här några korta takeaways om man kollar lite mer faktamässigt på en offert, vad ska ingå, jag tänker momsnummer såna grejer Liv, har du någon checklist det kanske är så att du inte har det i huvudet nu men då kanske du har det, för jag vet att du bygger en onlinekurs nu med att om du inte har det i huvudet Absolut. kan du bara länka någonting men just det mest
1: konkreta i alla fall Absolut, ja, men jag, kan, jag kan gå igenom ganska basic vad en offert måste innehålla Det finns ju en sån lista, så vad måste vara i med en offert för att den ska räknas som en offert Och då, det här är en lista som jag har tagit direkt från verksamt.se Så det är bara liksom en fakta lista, men den är väldigt bra att ha koll på Och då är det liksom om ja, man ska eh, specificera varan och tjänsten Man ska berätta vad det är för någonting Man ska ha med pris per enhet och totalt pris Väldigt grundläggande så Om man har rabatter ska rabatterna vara med leveranstid ska också vara med, alltså när ska den här produkten liksom skickas ut eller när börjar tjänsten gälla eller vad det nu är man säljer för någonting. Och sen den här sista punkten som är väldigt viktig som handlar om villkor, alltså leverans och betalningsvillkor. Jag skulle säga att det är där jag kan flicka in lite mer kopplat till din fråga, alltså där har vi också vi lärt oss av liksom learning by doing, vad borde man ha med och vad ska man inte ha med. Men där skulle jag säga att man alltid ska ha egentligen sina egna så här, allmänna villkor. Att man lägger lite tid på att formulera villkoren som är viktiga för en själv och den tjänsten eller produkten som man har. Och är man då föreläsare eller coach, utbildare, konsult ja men då är det ju väldigt viktigt att ha med ja, men framförallt liksom fakturering, när sker det, hur sker det. Det är ju en sån grej som man kan sitta och trassla med ganska länge ifall inte det är tydligt. Liksom. Är det någon förskottsbetalning eller faktureras allting på samma gång? Sådana grejer som är jättebra att ha med. Men också vad händer ifall de blir sjuk? Alltså ifall du är föreläsare ska föreläsa för ett företag. Eller vad händer om de ställer in kanske är bättre att säga. Vad händer då? Är det deras skyldighet att boka ett nytt datum? Eller faktureras det ändå? Eller vad händer i en sån situation? Och eh, ja, men vissa har ju garantier. Alltså ifall kunden är nöjd eller inte nöjd. Och liksom, hur formulerar man en sån här nöjd kundsgaranti? Där är det också viktigt. Vad använder man för ord där? Är det liksom... Är att de är nöjda efter kursens avslut eller inom ett år. Eller liksom vara tydlig där. Vad, vad ingår i din garanti. Så allting sånt som är kopplat till fakturering, pris och liksom leverans av produkten eller tjänsten. Tycker jag att du ska ta tid att liksom formulera dina egna eller ditt företags allmänna villkor. Och sen beroende på hur du skapar offerter kan du liksom inkludera det här på olika sätt. Men att det här ska alltid vara med. För när din kund signar det här. Ja men då är det ett. Ett giltigt avtal. Så har du då skrivit att. Nej men vid avbokning. Vid tre avbokningar på rad. Ja men då så kommer inte det här föreläsningen att ske längre. Ja men då har du media till exempel. Ifall du har en kund som alltid vill boka om och boka av. Så behöver inte den skjutas upp i ett halvår. Eller vad det nu är för någonting.
0: Mm. Nej superbra input här. För här kände jag att jag ofta blev lat. Jag tänkte skit samma liv. Det löser sig. Men learning by doing. Vi åkte på några smällar. Mm. med folk som helt plötsligt ville ha pengarna tillbaka eh, även om de hade sagt att de var jätte, de åkte på någon och då var jag inte skyddad med sånt här, mm. och där blev det också väldigt viktigt när, när vi fixar de här delarna, men för mig var det ett väldigt motstånd Vad, om du ska skrämma upp, lyssna lite, som också kanske var som jag då, hade det här motståndet att eh, därför ska du göra det här
1: Jo men alltså det är ju, som sagt jag förstår att det är motstånd. Jag förstår att man kan, det kan kännas mer komplicerat än vad det är. För så fort man börjar säga villkor eller liksom avtal så blir man lite avskräktad. Men vad ens det? Och så kanske resultatet blir att man känner att så här, men jag har inte koll på det. Jag blir lite osäker när vi börjar prata om det här nu. Och så blir det liksom en sätt att skydda sig själv mot det att man bara... Glömmer bort det och tänka att ja, men det här löser sig säkert sen. Och då vill jag bara, är det någon som känner så så vill jag verkligen säga det. Att du är inte ensam om att tycka att de här sakerna är svåra och läskiga. Och jag har liksom lärt mig om offerter nu ja, men väldigt intensivt det senaste halvåret. Men har gjort det liksom i tre år tillsammans med Jonathan. Och jag tycker fortfarande att det här är svårt och kan inte allting om det här. Så att liksom, var inte rädd för att känna att någonting är svårt. Och tänk istället att ja, men börja med det här lilla som du faktiskt förstår. Och som du kan eh, Ja, men, ta tag i. Som till exempel garantier återbetalning och de här grejerna. Och formulera det på ditt sätt. Du behöver inte låta som en advokat. Liksom. Bättre att du har formulerat någonting som kunden läser och godkänner än att det inte finns någonting alls. Och väljer du ett offertverktyg nu tar jag Kling igen som ett exempel ja, men då lägger man in sina allmänna villkor en gång på sin profil. Och sen i varje offert så drar man bara in de allmänna villkoren och så står det så här, ja, men genom att signa offerten så godkänner du också de allmänna villkoren. Hur enkelt som helst. Det tar ju 0,1 sekund varje gång du gör en liksom. Så att det här lilla jobbet som du lägger idag kommer vara tusen gånger värt sen ifall du uppstår någon typ av twist.
0: Jag jobbat liv. Jag tänker förskottsbetalning versus inte förskottsbetalning i offert eller någon form av blandning. Vad, vad tycker du det är och kopplat till alla studier som du har kollat på vad är bäst förskottsbetalning kunde betalar innan eller efter?
1: Bra fråga. Jag vet ju att, där har du mer erfarenhet än vad jag har, liksom rent praktisk erfarenhet och jag har inte läst någonting i studier eller så om det men jag skulle säga att en effekt av förskottsbetalning är ju att kunden tar det seriöst. Det är egentligen det man får när man tar en liten förskottsbetalning. Så känner man att det är nödvändigt, ja men då skadar det absolut inte att ha det. Däremot så vet jag att man kan skapa offerter på ett sätt så att kunden känner att de ska ta action ändå. Och det är också en sån grej som jag tycker att man ska ha med i sin offert Det ska vara väldigt tydligt vad nästa steg är Det gör också enklare för kunden att tacka ja Ifall man vet vad händer när jag har godfört en offert Men också för din egen skull Så har du det tydligt i offerten att så fort offerten är signad Så får du ett bekräftelse mejla mig inom 48 timmar Och där så bokas datum in senast det här datumet Eller vad det nu är för någonting Är du tydlig med nästa steg När datumen ska bokas in Och den här kunden faktiskt signar ditt avtal med, Eller din offert med ett bank-ID Ja, men då är du ganska eh, safe där. Då tycker jag att de ändå har tagit action till att förstå att det här, det här måste bli någonting av det här. Mm. Så det blir lite grann på.
0: Bra svar och så kanske vissa sitter och lyssnar nu och känner så här lite hopplöshet över hur mycket det var och bara, bara offert. <laughs> och så har mm. vi pratat om sociala medier det så många tårtbitar för föreläsare och coacher och bara offerter nu kanske helt plötsligt lite större än vad man kanske fattar. Men då vill jag skicka mm. in med att jag personligen då gör ju bara grov och sen betalar jag liv för att göra mina saker. Så det kan man ju också göra liv eller hur? <laughs> Men, ja, men exakt. man ska själv ha koll på psykologin i alla fall. För mina grov till dig är ju ganska tydliga även idag med att ja, men det här struktur, vad jag kan ha offer, sen tar ju du det här och gör det snyggt.
1: Men får jag flicka in en sak där för att få det att enklare? För att det var jättebra att du tog upp det där. Och mm. jag skulle vilja säga att en sak är att när vi jobbar med offerter så vill vi alltid jobba med mallar, som jag nämnde tidigare. Man ska inte sitta varenda gång och bygga upp någonting från grunden. Så att när man har en rammall och då har man ju med sig allting med psykologin i den här mallen så är det bara att köra igång, och jag har ju mallar som jag jättegärna delar med de som lyssnar så att jag kan ju dela en gratis mall precis med den strukturen som mycket utgår från det du och jag har gjort ihop, Jonathan och nu vet jag inte när det här avsnittet släpps, för jag håller ju på att bygga en onlinekurs och en mindre kostnadsfri utbildning, och det vill jag såklart att alla som lyssnar ska få ta del av, så jag tänker att en sån länk kommer väl här nedanför någonstans, och att jag också lägger in en mall där så att du som lyssnar, bara nu ser att vi inte sa det här från början, men har du lyssnat hit och känner att det känns mycket men att det känns viktigt, Om ja, laddar ner min mall då och titta på hur, hur jag lägger upp den här strukturen och så översätter du det till ditt företag och dina erbjudanden. För jag tror inte vi kanske har, genom, har tid att gå igenom hela mallen här, liksom, men då har de den efter.
0: Snyggt Liv, vad generöst och jag tänker att vi släpper det här avsnittet när du vill, att vi ska släppa avsnittet.
1: Ja men då det kommer det ju rättan ja, tid, då tänker ja, jag att då kommer ja. det när min, om ni klickar på länken nedan så har ni ju då min kostnadsfria utbildning. Så då går jag igenom allt det här, då går jag igenom offertmallen med dig och allt det helt kostnadsfritt. Ja. Så bra, då släpper vi redan när det är klart helt enkelt. <laughs> <Så> det är <laughs> mer
0: värde. Jag ja. tänkte att jag rappar upp förskottsbetalning bara, hur, hur vi tänkte till slut är Och jag känner att affärer ja. över hundratusen, alltså lite större affärer, då gillar jag förskottsbetalning på i alla fall 30% direkt, för då mm. låser man också bokningen och sen har man i offerten att resterande belopp betalas hälften in i programmet, eller till exempel men 30% gör att man aldrig i alla fall tappar bara en kund, för behöver kunden då flytta datum, då har de ändå betalat 30%, då handlar det snarare om att hitta ett nytt datum, men om man inte mm. har en sån låsning till bokningen så kan det vara så att kunderna så här, tyvärr nu blev det lågkonjunktur så vi vill inte ha mm. det längre så att det har varit ett bra sätt att skydda mig själv men det är tidskrävande också och tid är också pengar, så att jag har valt att göra så på större affärer men när jag säljer miljonkursen för 17 30 000, då tar vi bara payment upfront så mm, att när du exakt. har betalat då har du en plats i kursen bara är väldigt tydliga med det när jag bygger föreläsningar med personer som jag verkligen litar på har jag varit mer flexibel så för mig har det där varit ganska situationsanpassat
1: jätte bra tips
0: Men vi hoppar in i dina tips igen. de är mycket mer spännande mm. Du, du har ju flera grejer för även om du sa att ah, men den här mallen jag kommer inte hinna gå igenom hela så tänkte jag vi kan väl toucha på några i alla fall för jag vet ju att du Absolut. gillar att göra affärten personlig, tydlig, det finns steg, det finns förtroende, vill du toucha på några av de pelarna i din mallliv?
1: Absolut, självklart kan jag göra det och då vill jag säga nu redan nu då, att du som lyssnar har ju alltså den här mallen som du kan ladda ner och ifall du vill kan du lyssna om den här delen av poddavsnittet samtidigt som du tittar på mallen så att det blir tydligare, för då kan jag faktiskt hålla lite tempo och gå igenom de här eh, de här pelarna som vi brukar ha med ganska fort helt enkelt, så hör man liksom strukturen som vi brukar använda oss av och som jag fortsätter använda mig av för att den visar sig fungera liksom. och precis som du säger så tycker jag väldigt mycket om att hålla offerten personlig, jag tycker det är nästan A och O Alltså kunden ska känna wow eh, Om man säger att Jonathan Att det är du som skickar ut en offert Då ska du kunden känna att shit vad Jonathan måste ha lyssnat på mig Under det här säljsamtalet För det är som att han har skapat liksom, en offert bara för mig Det är helt utifrån mina behov Och kan toucha precis på de här sakerna jag sa Och därför så brukar jag också inleda offerten Med en personlig hälsning Så det är nummer ett Att man kopplar tillbaka man säger hej Stefan Eller vad man nu har pratat med Tack för samtalet, kul att du var taggad på det här Här kommer en offert Eller någonting så att det känns personligt så det är nummer ett. Och sen så brukar jag alltid gå in som nummer två på målsättning. Och det gjorde ju vi ihop hela tiden, Jonathan. Så det har jag ju tagit mycket från dig. Och vill man prata ihop sen, så är det ju som att man lägger in en resultathook där, liksom. Man pratar, vart är det vi ska? Vart vill vi nå någonstans med det här uppdraget som vi har tillsammans? Jag brukar göra det i punktform, liksom. Efter eh, du har gått min offertkurs så kommer du vara grym på att skapa offerter som hjälper dig att öka din omsättning, får du just ut den mängden och skapar en trygg känsla hos kunden eller vad man nu vill skriva. Man kan hålla sig kort och koncis. Sen så är nummer tre i offerten själva erbjudandet och där som jag sa tidigare så vill vi ju ha mer än ett paket. Så då lägger man upp sitt erbjudande i två eller tre alternativ och helt enkelt berätta vad som ingår och vad det kostar. Är man en föreläsare så är det kanske en timmes föreläsning med uppföljning med en Q&A 20 minuter efter eller hur nu upplägget är och vad det kostar för någonting. Sen så i koppling till erbjudandet och paketen så är det ju även bonusar som vi pratade om. Mervärde, är det någonting mer som ingår i priset brukar vi alltid lägga i, liksom, i samband med själva paketen. Hur kan vi skapa mervärde? Efter det så går vi vidare till om dig. Och det här brukar vi alltid ha med i dina offentliga. Och jag har alltid med i mina offerter och uppmanar alla att ha med det För precis som du sa så kanske vår kund vill bolla det här uppdraget med någon annan som inte känner dig. Ja, men hur ska den då direkt kunna förstå varför du är rätt person för uppdraget? Jo, för du har med en text om dig i offerten. Det är en kort text, alltså den kan vara runt hundra ord, inte så mycket mer än så. Men förklara kort varför du är perfekt för det här uppdraget och gärna en bild på dig så att det blir ännu mer personligt. Sen så brukar vi följa upp det med referenser. Alltså jag älskar ju referenser och det är väldigt få som använder referenser i sina offerter. Men det är ju ett guldläge att liksom låna eh, andra människors ord om dig så att de verkligen bygger på ditt förtroende. Så om du har skrivit något bra om dig i den här texten om dig så välj gärna en referens som stärker det ännu mer. En person som stärker de här egenskaperna som du har lyft hos dig själv eller din erfarenhet. Sen så, som jag sa så brukar vi komma till, Det eh, här kan man göra hur man vill, men till exempel villkoren, alltså betalning och leveransvillkor. Att de kommer där, fakturering. Hur man väljer att lägga upp det väljer man själv, men det kommer i alla fall en sån sektion i offerten där mot slutet. Jag och Jonathan brukade till exempel skriva så här, Ja men faktur betalning och fakturering, eller vad man säger. Och så kom det förskottsbetalning, 30% och resten när uppdraget är klart, till exempel. Och sen det allra sista är... Nästa steg, det lägger jag alltid med i mina offerter. Alltså vad händer sen? Ja men då kan man skriva det att när offerten är accepterad så bokas det in datum för första föreläsningen och för workshopen. Och det, ja, hur man nu, jag vet inte vad som händer efter, efter er offert är godkänd. Men att man i alla fall har med en rubrik som heter nästa steg så att det är tydligt för kunden. Mm. Där blåste vi igenom en bra offert, <laughs> ja. jag vet att det går fort, men ja, där är
0: det, det du sa där igen, att, ja, men Vi lägger den där så att du framade ju, att nu blåser jag igenom här, mm. så jag tycker hela det här avsnittet smattrar värde och jag tror att många kommer behöva lyssna på det här avsnittet flera gånger. Jag snappade upp några grejer av där du sa som jag tänker att vi kan bolla lite runt bara. Jag mm. älskar när vi lägger in det personliga. Exakt så som du sa. ju Att tack för samtalet. Skriv gärna ner någonting efter samtalet. Att tack för samtalet. Stefan hoppas hockeymatchen gick bra sen ikväll. Exakt. Så att man kan till och med komma ihåg någonting från mötet på det sättet. Sen gillar jag när vi lägger in det grafiska liv också. Att vi la in företagets logga i offerten. Mm. Och vi är faktiskt är personligt på det sättet med. Det gillar jag när vi gjorde det bra med målsättningen den är ju, jag tycker den är viktig och den blir ju också med vi, i mina offerter hade vi alltid en flik där så omfattning och där gillade jag hur vi spaltade upp allting att ja, men nummer ett, du kommer att ha ett samtal med Jonathan, nummer två det kommer att vara två dagar fysiskt, nummer tre samtliga kommer få 30 minuter coaching nummer tre, fyra så vi var ju extremt tydliga i ett eget såhär omfattningsblock i offerten nämnde du det Liv eller?
1: Jo men exakt, jag nämnde det som paket eller erbjudande, ah, men precis okay. det du säger att det är ju det ah. som vi, vi kallade det för omfattning och upplägg och så räddade vi våra paket efter ah, det liksom
0: fattar. Men, men den tycker jag är precis som du viktig. säger. för då blir det förvirring och då, vissa kunder är ju nitiska där, att ja ah, men där står det ju 30 och där har vi gjort fel ibland just att vi har fått mm. så här, ja då blev det mer coaching för vi var inte tydliga så att det är ju också som du säger att det här är ju avtalet sen som folk kommer gå tillbaka och kolla på när vad är lovat, vad är inte lovat, så, så lägg tid här om mig fliken där tyckte jag att ja men Förtroendet är väldigt viktigt där att det behöver inte vara en lång uppsats som att ah, jag gick bygggymnasiet utan bara välja ut några korta saker om dig själv som bygger förtroende för ditt ämne. Det var ju så mycket vi jobbade där. Vi byggde ju också in värdehocken i mina offerter. Med att vill du Absolut. se någonting som Jonathan faktiskt har gjort så la vi ju en hel film som vi hade länkat till på Youtube där jag kör den hook eller där jag kör den föreläsning så folk kan se vilken nivå det handlar det om. Och den tyckte jag också var viktig att just att istället för att bara skriva om att man är bra att man faktiskt här kollar själv, bedöm själv om det här är bra eller inte.
1: Det där tycker jag är superbra. Det hade inte jag med. Jag är för med att du också brukar känna av lite grann vilka kunder som behöver det och inte. Så jag tror att du är väldigt skicklig på det. att liksom, När man känner att ja, den här kunden behöver också få se mig i action. Och att du lägger till det. Så jag tycker också att det är super superbra tips.
0: Det beror ju helt på. Jag ser det ju som en trappa. Att en kund, alltså från en skala 1 till 10. Första steget är att få folk att bli intresserade. Och sen kanske de lyssnar på en podd eller någonting. Och sen pratar de med någon. Och sen blir det ett möte. Och sen... När de väl har offerten så är de förflyttade väldigt långt i, i den här trappan men det kan behövas ännu en sista knuff baserat på vart de befinner sig i trappan. Under mötet som man ofta har så brukar jag notera att ah, men den här personen visste att jag hade coachat Pärleros. Personen tyckte Pärleros var cool. Eller den här personen gick igång på att jag hade coachat Fagerhusbelysning så som det nu var i Jönköping. Att de hade full koll på att jag hade coachat Fagerhult. Då är det klart som 17 att det är de personerna och de företagen som vi väljer som referenser. Så man inte alltid har de här standardreferenserna. Att ah, men de här ligger. Nej, nej. Våga situationsanpassa referenserna utifrån det mötet du hade.
1: Super Superbra. Absolut.
0: Annars tyckte jag dina tips var, var grymma. Jag vill bara lägga på några, några grejer där. Eh, snyggt liv. Jag checkar in i mitt fråge dokument här, vi har ju pratat system, vi har pratat om det, vi har pratat om det, vi har pratat om um, Vi har pratat om det, vi har hunnit med ganska mycket nu va?
1: Vi har gasat igenom jag skulle kunna, om du inte har någon annan fråga så skulle jag ja. bara kunna, om det är någon som har varit uppmärksam så vet de att jag sa tidigare att jag hade två jättebra och enkla tips och så sa jag bara ett av dem, det här med att man skulle ha mer fler än ett alternativ så jag skulle kunna ge det här sista tipset innan vi avslutar. Så att det inte är någon som sitter och känner sig lurad på ett, på ett sista tips. Eh, passar det dig enligt planeringen?
0: Det passar mig jättebra. Och då kan jag checka mitt frågedokument här ifall jag har glömt någon fråga. Men jag tycker ja, men... vi har fått med Ty Tycker du att vi har fått ut mycket värde i liv?
1: Ja men alltså hur mycket som helst. Och ändå finns ju såklart massa mer saker man kan prata om. Jag kan prata om offerter hela dagarna. Så att... Eh... Men det har varit skitkul. Vi har såklart fått med det jättemycket. Det ska bli kul att höra också vad de som lyssnar tycker. För att när man är så inne i sitt ämne. Så det är ju synd att när man blir så in i ett ämne. Så tappar man lite grann uppfattningen om vad som är enkelt. Vad som är svårt. Vad som är enkelt att förstå. Vad som kräver mer tid. Så att är det någonting som har varit komplicerat. eller det känns som att jag har gått för fort. Så får man jättegärna säga till. Och så lovar jag att förklara det bättre. Så jag vill bara slänga in en liten sån också. Ifall det är någon som känner, känner att det gick för fort. Men det sista det. tipset i alla fall då. Eh, för de som är nyfikna så är det ju så att jag hade ett, eh, ett annat tips som jag skickade ut till många på LinkedIn och blev helt förundrad över hur, vilken respons jag fick på det, för att mycket när vi pratar om offerter är så enkelt det är ganska självklart och det, det här är ett tips som man kan göra även om man inte ens jobbar med offerter idag, eh, så där Därför vill jag också dela det för att det är så enkelt. Och när jag skickade det här till en kvinna på LinkedIn så hörde hon av sig till mig ja men, två dagar senare. var så här, Liv jag applicerade ditt tips och fick in offerten. Tack så mycket. Och en tumme upp typ. Och jag var så här, va? Kan det vara så här enkelt att hjälpa människor med liksom, att få in offerter och få in sin uppdrag? Så att, äm, därför vill jag dela det tipset här nu också. Och det är så enkelt som att följa upp din offert. Det här är någonting som som många glömmer trots att det känns ganska självklart och anledningen till att man glömmer det eller inte gör det är ofta för att man tänker att nej men kunden var nog inte intresserad det är därför kunden inte återkopplar till mig men det här behöver inte alls stämma utan vi är alla upptagna det kan vara så att din kund inte haft tid att återkoppla till dig det kan vara så att kunden har glömt bort att återkoppla till dig det kan vara så att det dök upp en fråga som skapade någon sorts osäkerhet eller något frågetecken kring ditt erbjudande som gör att kunden tvekar och inte själv tar initiativ att ställa den här frågan till dig. Och det kan även vara så att kunden precis just nu sitter och jämför din offert eller ditt erbjudande med en annan konsult eller en annan föreläsare. Så det kan vara så att har du ett erbjudande ute just nu som du inte har fått återkoppling till så kan det vara så att den här kunden just nu sitter och tänker mm, ska jag välja Arvid eller ska jag välja Johan eller Elin eller någon av alla de här liksom? och sitter i den här tankeprocessen. Och då är det ju så himla viktigt att du liksom show up. Att du säger, hej, hur går det? Kom du upp någon fråga? Att du visar att du finns där, du är engagerad. Att du inte har glömt bort kunden. Det är jätteviktigt för kunden att känna att ja, men, eh, Jonathan eller Liv bryr sig om mig. Den här personen vill verkligen hjälpa mig att komma framåt. Så att var inte rädd för att följa upp. Och i den här studien som Kling gjorde så visade det sig också att offerterna är liksom som hetast inom en vecka. Så låt det inte gå för lång tid. Har kunden inte hört av sig inom en vecka? Hör av dig då och fråga ifall kunden har några frågor. Och då liksom, alltså det här är så enkelt. Så Jag brukar säga att det här handlar verkligen om att skörda frukten. Det är som att du liksom har gått och satt ner ett frö för en tomatplanta. Du har vattnat den här, du har varit där och gett näring. Du har liksom sett till att solen skiner rätt. Och hela säljprocessen liksom. Du, du tar hand om det här fröet så bra. Det växer upp, det kommer till och med en frukt. Kunden är liksom lite intresserad, ni har ett säljsamtal. Den här tomaten blir röd. Och sen glömmer du bort att gå dit och plocka den liksom. Du har haft hela säljprocessen, du har haft säljsamtalet, den ligger ute och kunden kanske vill tacka ja, men av någon anledning har den inte hört av sig. Se till att du går dit och frågar igen så att du inte lämnar massa röda tomater som bara vissnar och försvinner bort.
0: Alltså man märker Liv att du har precis filmat din online kurs eller hur?
1: Alltså du så ja, det ja.
0: Nej, alltså Dina svar är nästan för bra för att vara så här, uh, what, vadå, då poddy. Bam, bam, drog en relateringshok nu helt plötsligt.
1: Ja, men det stämmer. Jag är ju precis suttit i studio och spelat in den här kostnadsfria utbildningen. Så att jag tycker det är kul att kunna bli så konkret och verkligen få ut det här på bästa sätt på kort tid.
0: Ja, det är ju klockrent alltså. Bra tips, följ upp dina offerter, följ upp dina offerer. Och sen tänker jag, en grej som jag glömde i farten här var ju att med offertsystem... Och det här är ju, om det nu slank in en vd här för något stort bolag. Så då kommer den personen säkert känna att ja men det där är väl fett basic Jonathan. Men det vi har sett liv är ju att väldigt, väldigt många föreläsare, coach och konsulter har ju inga offertsystem. De skickar på Nej. Word. Men i ett mm. offertsystem då ser ju vi att skickar vi vår offer till en kund. Då ser vi när kunden öppnar, vi ser hur många gånger har den här kunden öppnat en offert. Eller kunden kanske inte ens har öppnat offerten. Och då vet Exakt. man ju också när man kan följa upp så att har kunden inte öppnat offerten. Då kan det vara mm. väldigt lägligt några dagar att hej vi drog offerten via Kling. Har, har du mm. offerten? Och då brukar Exakt. det gå väldigt snabbt till att de faktiskt kollar. Och vissa kunder vi har skickat till har ju öppnat offerten 40. Tysch, ja,
1: alltså hur äh, <laughs> många gånger här, som vad helst.
0: Vad händer? Och det är ju oerhörda köpsignaler för det betyder ju att de verkligen så här, hmm, är intresserade. Och det är ju kraften av ett offertverktyg att man kan ha en helt annan kontroll över sin affär mot att skicka ett Word-dokument. Du har absolut ingen aning om hur många kunder har kunden sett det, har den kollat på det. Mm. Du vet inte riktigt vart kunden är i sin process som du vet när du har ett... Eh, och färtsystem på det sättet.
1: Precis. Jag Nej det ger sjukt mycket värde. Jag vill
0: ändå säga det. För att även livet att vi tänker att men det där vet ju alla. Det är inte säkert att, att folk har koll på de otroliga fördelarna som kommer med ett färtsverktyg.
1: Nej absolut inte. Vad mm. är det någonting mer du vill lägga till liv? Mm. Nej men jag tror inte det. Jag vill bara så här rakt in i en studio spela in själva onlinekursen också. Den kan få bli klar. Det känns det är så kul att prata om det här. Och jag vill bara ut med det till så många som möjligt. Men jag känner mig väldigt glad och nöjd efter det här samtalet. Det har varit jättekul.
0: Ja, jag tycker att det har... Om vi drar en kort recap. Vi har ju pratat om ja, men varför offerter? Vad ska ingå i en offert Ett eller två erbjudande det är leveransvillkor referenser alltså det, det känns som att vi har pratat om väldigt, väldigt mycket under ganska kort tid så att jag mm. gillar det här temat tema mm. på det här avsnittet. Det blir väldigt, väldigt konkret att men det här avsnittet handlar om offerter. Och jag gillar att du också var den som, ja, nu slutar vi prata om våra offerter. För det var det som var vårt mål med det här avsnittet. Exakt. Så, stort tack för att du ville gästa Millionpodden Liv.
1: Tack så jättemycket. Jag Hoppas man får komma tillbaka. Jag ska som sagt, jag säger det igen, jag ska se till att bli ännu bättre på någonting mer eller bara bli ännu bättre på förter så att du bjuder in mig igen till podden. Ja, men det är klart det. är nästa mål. Det.
0: Och jag skulle <gör> faktiskt vilja bjuda in dig också Med att bara prata struktur.
1: Ja, det är ett annat jätteämne. Det pratar ja, jag jättegärna om
0: på något sätt om man inte har struktur och det så att, men hur vet du ens då vad du ska följa upp? <gör> då Nej, det är helt så, så <gör> sitter ihop med system för struktur tycker jag, Absolut. Och där är du enormt skicklig så att det skulle jag gärna vilja snacka med dig om också säkert att vi kanske kommer toucha på att ja, men, Sibbe bygger hela sina offerter med en AI nu till exempel mm, det exakt. lär ju komma mer och mer och mer och då kanske Absolut. vi kan göra ett avsnitt när teknologin har kommit i fatt och fattar, vad händer då så att säkerligen att vi kommer att ses här i millionpodden igen liv.
1: Underbart jag redan. Har, du någon,
0: har du någon drömperson du skulle vilja att jag intervjuar i Miljonpodden?
1: Oj, vad bra fråga. Alltså jag har ju blivit väldigt inspirerad av en tjej på senaste på LinkedIn. Jag har ju liksom börjat snacka. Jag har fått så många jättekola unga drivna tjejer som är entreprenörer. Som jag liksom nätverkar med på LinkedIn. Och en sån tjej som jag är så inspirerad av är ju Koppelollo. Vet du vem det är på LinkedIn?
0: Du, jag och Koppelollo ska spendera... En helg i Toskana ihop snart. Hon ska ju med på Mastermind. Hon ska ju med på
1: Mastermind. Ja, men då, men då kan jag luta mig tillbaka. Och vara säker på att det kommer säkert bli en podd där också. Det hade varit jättekul.
0: Oh, kul. Jo, så hon är Vi är i 16 pers som, som åker ner. Och hon är en av dem.
1: Så himla kul. Det kommer bli
0: succé. Kul. Annars kan man ju följa dig på, på TikTok. Shit, vad du har fått. Det kan man också år. göra. På TikTok, på LinkedIn mm. framförallt är det där du postar om offerterna.
1: Exakt, exakt på LinkedIn. Vi kan väl lägga alla länkar. Vi
0: lägger länkarna till mallen och det här nedan också. Stort stort tack för att du har lyssnat på Millionpodden Vart den är att ha dig med idag liv alltid och Stort lycka till nu ute i Europa igen med din kille. Njut av livet så hörs vi snart.
1: Tack så mycket. Vi ses sen här sen.